0: que dice chao. me llevo un paquete vacío y arrugado de cigarrillos republicana y una revista vieja que dejaste aquí me llevo a los dos boletos últimos del ferrocarril me llevo una servilleta de papel con una cara mía que habías dibujado de mi boca sale un globito con palabras las palabras dicen cosas cómicas también me llevo una hoja de acacia recogida en la calle la otra noche cuando caminábamos separados por la gente y otra hoja petrificada, blanca que tiene un agujerito como una ventana y la ventana estaba pelada por el agua y yo soplé y te vi y ese fue el día en que empezó la suerte me llevo el gusto del vino en la boca por todas las cosas buenas, decíamos todas las cosas cada vez mejores que nos van a pasar no me llevo ni una sola gota de veneno me llevó los besos cuando te ibas. No estaba nunca dormida. Nunca. Y un asombro por todo esto que ninguna carta, ninguna explicación pueden decir a nadie lo que ha sido. El esperado yo nací el día de la invención de la Santa Cruz y por eso me pusieron de nombre María, María de la Cruz. Fue a los 12 años justos, el día de mi cumpleaños, cuando la mata creció y le brotaron los frutos amarillos y me halló. Y a la noche de ese día soñé el sueño más hermoso y al siguiente me trajeron para la ciudad. Fue en el año 68 que me trajeron, para cuidar a los niños. En aquella casa de la calle Obispo estuve 30 años mirando pasar a los hombres y a los caballos, Atrás de las rejas de la ventana Eran los tiempos de España Y por pobre que fuera un blanco Ningún negro ni negra podía mirarlo Yo nunca supe si a mí me vendieron O me regalaron Porque a muchos negritos los regalaban Los regalaban en bandeja Era una fiesta de casamiento Sonaba un golpe de aldaba en la puerta Y ahí entregaban al negrito desnudo Con unos listones de colores Que colgaban, largos De la bandeja de plata pero yo ya era crecida cuando me trajeron para aquí y ya la mata me había hablado y había tenido el sueño. Los amos me arrancaron un collar que yo había traído de la plantación, un collar grandísimo, de semillas de peonías. Las peonías tienen dos caras, una cara roja grande y otra cara negra, más escondida. Las peonías, como la máscara del UA, tienen la vida y tienen la muerte. El collar pertenecía a Santa Bárbara, era tan lindo, me lo había regalado el moreno viejo que tocaba el tambor del bembé del ingenio. Él decía: "Yo toco cuando me pica la mano", decía. <ríe> Mi tambor me cree, me cree todo todito. Mi tambor me cree aunque yo le mienta. Él tocaba el tambor y cuando la ceremonia estaba buena, la música se salía del tambor y se metían los cuerpos de los bailarines y entonces la música nacía de los cuerpos de los bailarines. Al viejo yo le conté mi sueño, y también las palabras de la mata, y él fue quien me dijo que yo no me iba a morir sin esperar al esperado. Me dio el collar para que contara los años. Ese fue el collar que me arrancaron. De todos modos, las peonías no hubieran alcanzado para contar casi un siglo. La vez que descubrí la mata, ahí en el batey, ella estaba chiquitita. Tocaron la campana y tuve que irme corriendo. La campana la sabíamos de memoria todos, los grandes y los chicos. Porque antes no había máquinas, ni carbón. Los negros chiquitos con canastas grandes. Y los negros grandes con, cana con canastas grandísimas. Hacíamos todos una montaña de bagazo y nos pasábamos el día regando el bagazo para que se secara y ardiera bien. Las carretas se llevaban el bagazo. ...y lo echaban a la hornalla para que tuviera candela y se moliera la caña. Los machos trabajaban más que nosotras las hembras. Desde niños, los machos ya servían para guiar los bueyes de las carretas. Había una romana muy grande, grande como esta casa... ...y ahí entraban y pesaban las arrobas de caña. Cuando sonaba la campana, había que estar. Si no, eran 25 azotes en la espalda con látigo de cuero crudo. Para castigar a las embarazadas había un hoyo las acostaban con el vientre adentro del hoyo. Después de los azotes, les embadurnaban la espalda con tintura de Francia. El amo quería todos los años un negrito, o dos. Si salían dos, mejor. Tocaba la campana y el mayoral nos contaba a todos. Los negros grandes estaban muy vigilados porque se huían. El mayoral traía perros y los largaban a las cuevas de los indios, donde los negros se escondían les pegaban con cuero crudo o les cortaban una oreja. La matica estaba en medio de un claro y para verla había que atravesar el matorral. Yo volví, me moría de miedo. Pero al día siguiente volví, sola. Me senté en un pedrusco y la contemplé. El aire estaba clarísimo. Cuando salía el sol ya no se encontraba trabajando. De un día para el otro la mata había crecido. Tenía todas las ramas llenas de botones con punticas amarillas, hinchadas, como si fueran a reventar. Y ese día, yo cumplía 12 años, y sentía un calor raro, que no era de hambre, adentro del cuerpo. No le contesté nada, pero yo estaba quieta, y sin embargo, estaba caminando. Desde aquel día, tengo ese poder de caminar cuando quiero, aunque no mueva un pie. Y esa noche me quedé dormida en el barracón y entonces del cuerpo me brotaban hojas y caracoles. Así que yo sabía. Tantos años que pasaron desde los tiempos de España y nadie sabía, pero yo sí. Yo sabía que él iba a venir. Estuve casi un siglo esperando y sabiendo. Yo lo estaba esperando aunque no lo conocía. Sabía que faltaba uno y que iba a llegar para salvarnos a todos. El día que él llegó, yo iba vestida con el traje largo, blanco. A mí no me gusta sino vestirme de largo. Me parecía más majestuoso. Y yo iba caminando y el gentío comentaba. Mirá, mirá. Todo el mundo decía. Ahí va. Él llegó desde la sierra con una barba negra y paloma sobre los hombros. Antes había llegado muchos hombres. Que llevaban melenas y barbas como llevan los profetas y disparaban tiros al aire. Lo vi llegar a él y para mí no fue ningún asombro. Ahora pienso en la mata y no sé qué habría sido de ella. Ha de haber seguido creciendo en alguna parte. Una vez volví a buscarla, pero no la encontré. Yo le había entendido todo lo que ella me había dicho, pero no sé si después ella habrá sido un flamboyán que se le encienden las flores o un coupé que tiene hojas para mandar mensajes que una le escribe a un palito y no se borran o una guacina de esas que son buenas para dar sombra y para ahorcar. de amor bonita. Ambos tenían 16 años cuando se conocieron. Cuando ella le vio por primera vez a él me se Todo lo contrario a lo que él sintió cuando la miró. Sin duda, era la mujer. Era preciosa y sus ojos castaños tenían algo que le hacían distinta a todas las otras mujeres. Pero estas cortas palabras no hacen justicia a lo bonitas que eran todas las su cuerpo. Durante año y medio él la buscó sin cansancio, escribía todos los días poemas y trataba de encontrar la entrada a su corazón, pero por desgracia este era de otro. Pasaban los días y él cada día estaba más desesperanzado, hasta que un día, casi sin querer, logró tocar la fibra correcta en el alma de la chica. Ese día su sonrisa resplandeció como no lo había hecho ningún otro. Ambos se miraron, pero el beso no llegó. Faltaban todavía meses para ello. Fue una dura conquista. Centímetro a centímetro luchó fervientemente por alcanzar su sonrisa. Hasta que tras dos años, lo logró. El beso fue lo mejor que había recibido en su vida. Permanecieron mucho tiempo juntos. separar. Ella necesitaba escapar de amores tóxicos, de mentiras, de manipulación, de engaños, de tanta dependencia de los hombres equivocados. Necesitaba vivir por ella misma, quererse, gustarse, por eso se fue de improviso a pasar unos días a otra ciudad. Un lugar para perderse entre monumentos y callejuelas estrechas que le devolvieran las ganas de hacer cosas. De interesarse por otras cosas. Él estaba agotado. Vacío de amores intrascendentes. De historias sin finales felices ni tristes. De historias de amor que ni siquiera empezaban. El miedo a amar, la imposibilidad de entregarse a una persona, era su obstáculo para sentir esa ansiedad del amor que te mantiene vivo. Por eso se fue de improviso pasar unos días a otra ciudad, un lugar para perderse entre monumentos y callejuelas estrechas en donde dejar enterrados sus miedos y empezar una nueva vida. Y entonces ambos se encontraron para vivir una historia de amor tan breve que nadie se dio cuenta. Ella estaba sentada en las escaleras de aquel museo pensando con la mirada perdida en se sabe qué recuerdos. Lo que él vio mientras se acercaba fue a la mujer más maravillosa, derramando lágrimas. No podía estar. Él secó sus lágrimas con una sonrisa y de repente desapareció. Tardó un instante en volver con la misma sonrisa de antes y unas flores robadas al jardín del museo. Ella seguía llorando porque sus sentidos le dieron la voz de alarma cuando él la rozó. Y así juntaron sus miradas luego sus bocas en un beso que les removió por dentro. Un beso entre dos desconocidos que se necesitaban urgentemente. Ninguno de los dos quería separar sus labios, sintiendo que los temores desaparecían, como las inseguridades se convertían en confianza, disfrutando del placer sin obstáculos. Y así estuvieron una eternidad, una eternidad que duró el tiempo que duró un beso, llegara una crisis a nuestro matrimonio amor sé que aún no nos conocemos lo suficiente como para saber de nuestras rarezas las de ahora o las que vendrán pero sé que cuando tu mano acaricie la mía con esa ternura que desprendes hacia mí todo lo que me parezca extraño de ti se volverá familiar y amado y sé que así será para ti también sé que ambos nos equivocaremos y sé que de manera inconsciente podemos herir al otro pero encontraremos siempre el tiempo y la manera de escucharla a la parte herida. Mirando a través de sus ojos sentiremos a la herida en nosotros mismos y pediremos perdón y enmendaremos el error. Porque uno más uno no son dos, es solo uno. Un conjunto de dos piezas indisolubles e inseparables que comparten la vida. Sé que por cada vez que nos hagamos daño tendremos más de 100 que nos haremos felices. Y que cada día sabremos agradecer al otro porque nuestro vaso estará siempre medio lleno. Sé que aún no hemos cometido errores graves y irreversibles. Sé que los hay. Sé que un plato roto nunca queda igual por mucho que intentes volver a juntar sus piezas. Pero sé que antes de llegar a ese punto de no retorno tú y yo hablaremos de ti. De mí. De lo que sentimos. De lo que necesitamos. De lo que nos falta y de lo que nos sobra. Pondremos todas nuestras fuerzas en comprendernos y lo resolveremos antes de llegar a romper el plato. Sé que construiremos una vida en común a la que iremos sumando personas, viajes, lugares y cosas que nos enseñen a mejorar y a crecer. Y sé que la respuesta siempre será así cuando uno de nosotros necesite estar solo consigo mismo. Cuando necesite tiempo para reflexionar sobre sus objetivos en la vida, en los de nuestra vida en común. La respuesta siempre será así cuando uno de los dos necesite un momento de silencio para escuchar su voz interior o cuando necesite estar sin el otro para sentir plenamente a sus amigos o familia. Sé que aún no nos hemos enfrentado a la desarmada rutina, pero la prevendremos con infinitas formas de estimular todos y cada uno de nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro oído, nuestro gusto, tacto y olfato. Sé que la prevendremos estimulando nuestra mente, aprendiendo, aprendiendo juntos, aprendiendo siempre. Sé que aún no hemos pasado miles de horas riendo juntos de ti, de mí, de el conjunto, en nosotros, de la vida, del mundo, de nuestros errores y tropiezos, de los problemas. Pasaremos horas riendo de nuestros problemas y quedarán reducidos a un mero motivo más por el que reír. Amor, sé que aún no hemos llegado a eso que llaman una crisis en el matrimonio Pero sé que la superaremos, si es que llega Cuando tu mano acarice la mía con esa ternura que desprendes hacia mí Sé que este amor, lejos de acabarse, crecerá con cada paso que demos juntos, tú y yo